0: とということで今日は、ピンチシッターですホームランを打つのか三振になるのか分かりませんけれども皆さんと一緒に御言葉を学んでいきたいとこのように思います。今日は自分の体をもって神の栄光を表しなさい。第一コリントの6章20節の後半のところを皆さんと一緒に学んでいきたいとこのように思います前回私たちは第一コリント6章20節の前半の部分を学びましたあなた方は代価を払って買い取られたのですのところを学びました今日は少しそのことを復習しながら後半の方に入っていきたいとこのように思います。パウロがここで述べている「代価を払って買い取られた」その意味は「あなた方はイエス・キリストによって贖われたのでですすこううパウロは言うわけですイエス・キリストによる贖がないそれをパウロはこの箇所で述べていますでは贖がないそれはどういうことなのでしょうかそれは代金を払って買い取ることまた身の代金を払って身受けすることそういう言葉ですそしてこの身の代金を払って身受けするその身受けするそれは束縛されている状態またとらわれの状態からの解放を意味していますヘンリー・シーセンという神学者は著書の中でこう述べています。贖がないという言葉は奴隷としてつながれているものを解放するために第三者が身の代金を支払うことを意味している。こうヘンリー・シーセンは自分の著書の中で述べています。マタイの福音書二十章二十八節には人の子が来たのが使えられるためではなくかえって使えるためでありまた多くの人のための贖がいの代価として自分の命を与えるためであるのと同じですこう書かれていますそしてその後で代価を払ってとあります代価を払って。この代価この代価とは主イエス・キリストの命でしたそうですあの十字架の死こそ私たちのために支払われた代価だったのですペテロは第一ペテロ2章の24節でそして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われましたこのように記していますまたパウロもローマ書の4章の25節で主イエスは私たちの罪のために死に渡され私たちの罪のために死に渡されと述べていますそれは私たちの罪の身代わりとしてということです。シューエスキリストは私たち罪人の罪のためにあの十字架の上でご自身の命を代価として捧げられたのです。キリストはすべての人のあがいの代価としてご自身をお与えになりましたこれが時至ってなされた証なのですとパウロは第一手元の2章6節で述べていますそしてその後に「買い取られたのです」と書かれてありますこの買い取られたこの時勢が非常に大切な時制で書かれています不定過去という時生。でこの不定過去この自制の意味するところはこうです。過去のある時になされた一つの決定的行為を示し現在もそれが継続していることを表している。ここれがこの不定格の時の勢表していることですまたこの「買い取られた」は受け身で書かれていますそしてギリシャ語の原文ではこの「買い取られた」という言葉がですね20節の文頭に来ていますそれはこの言葉が強調されているのですパウロはコリントのクリスチャンたちに対してあなた方は主によって買い取られ主のものとなったのですあなた方は主の所有物なのですと述べているのですもちろん私たちもポリントのクリスチャンと同じように主によって買い取られ主のものとなったのです。ですよね。ですからパウロは6章の19節で「あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか?」。あなた方のうちに聖霊が住まわれていることを知らないのですか知っているでしょうあなた方は知っているでしょうこう述べているのですこの当時のコリントのクリスチャンたちも含めて私たちはすべてかつては罪罪に従っていた罪の奴隷でしたしかし主によって買い取られた私たちは神に従う神の奴隷主イエス・キリストの奴隷となったのです。パウロはそのことをローマ書の6章の16節から18節で書き記していますので、ちょっとそのところをお分けください。ローマ書の六章。ローマ書の六章の十六節から十八節をお読みします。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて。奴隷として服従すれば、その復讐する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷と。なったのです皆さんに覚えていただきたい言葉がありますそれはこの奴隷という言葉です奴隷ギリシャ語ではデューロスという言葉が使われていますデロス。でこのデューロスという言葉は奴隷という意味しか持っていませんパウロが生きていたこの当時の社会には実際に奴隷という身分の者たちが多く存在していましたパウロはピデモンへの手紙の中で「オネシモ」という奴隷のことを記していますまた当時のクリスチャンとなった奴隷たちに奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れをののいて真心から地上の主人に従いなさいとこう進めています。この奴隷たちは主人に対して全く服従のものでした。また彼らは主人の財産であり所有物だったのです。パウロ自身も彼が記した手紙の中で私も主の奴隷であるとこのように証ししています。ローマ書の一章一節。ピリピの一章一節テトスの一章一節そこにはこう書かれています。私はキリストのシモべです。確かに日本語ではシモべと訳されています。しかし、このシモべギリシャ語はデューロスという言葉が使われています。ですから、パウロは言うんです。私はキリストの奴隷ででですパウロだけではありませんでしたヤコブもペテロもユダもヨハネも自分はシューイエス・キリストの奴隷であると彼らが書いた手紙の中でそのように述べています。皆さん私たちもコリントのクリスチャンたちまたパウロやヤコブやペテロやユダヤヨハネと同じようにイエスキリストの奴隷となったものですまた私たちは神の子供とされれる特権をも与えられましたヨハネの福音書1章12節にはこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったと記されています。その神の子どもたちに対しても御言葉は神に習うものになりなさい。主イエス・キリストの模範に従うものとなりなさい。このように教えています。そして今日皆さんと一緒に学ぼうとしている二十節の後半に入るわけです後半はこう書かれています。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。主イエススキリストの奴隷また神の子供とされたクリスチャンたちに対するこれは命令です命令この「表しなさいは」は能動体の命令形で書かれていますそれは自分の意思を持って積極的に神の栄光を表していくということです今日はこの後半の部分を皆さんと一緒に学んでいきたいこのように思っていますもう一度六章の二十節をお読みしますあなた方は代価を払って買い取られたのですですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい後半は「ですから」と前半分を受けて始まっていますそれは「そういうわけだからそれゆえに」という意味です「ですから」そして「自分の体」とあります自分の体この自分の体とは私たちの外側のこの肉体だけではなくて私たちの内側心とか霊の部分をも含めた私たちの人格すべてを表しています自分の体。19節で私たちのうちには聖霊が住まわれており私たちの体は聖霊の宮だと書かれてありました。ですから私たちクリスチャンはこの真理と一致した心の思いまた行いをしなければなならないということです。そして次に記されている言葉は神神のの栄栄光光ですこの「栄光」この栄光という言葉なんですがヘブル語の本来の意味は「重い」というそういう意味を持っています。いじゃあこの具体的に神の栄光それは神が神であるがゆえに持つ尊厳卓越性完全性を表しているものです。旧約においては多くの箇所でこの神の栄光が語られています。詩篇十九篇。一節では。天は。神の栄光を語り告げ。大空は。見ての技を告げ知らせる。そして、皆さん。出エジプトの二十四章をちょっとお開きください。出エジプトの24章の16節17節をお読みしますとこう書かれています。主の栄光はシナ内山の上にとどまり雲は6日間山を覆っていた7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた主の栄光はイスラエル人の目には山の頂で燃え上がる火のように。見えたもっと多くの箇所でこの神の栄光主の栄光について旧約では教えられていますじゃあ新約でおいてはどうなのか新約においてはこの神の栄光は主イエス・キリストと結びついていますヨがネの福音書1章14節では「言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私た私ちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独りごとしての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられたこうヨガネはヨガネ一章14節で語っています。またヘブルの記者はですねヘブルの一章三節で「御子は神の栄光の輝きまた神の本質の完全なあらわである御子は神の栄光の輝き」こう述べていますさて皆さん本当に私たちは神の栄光を表すことができるのでしょうか人知を超えたその尊厳卓越性完全性なる神の栄光を不完全な私たち人間がこれをすべて完璧に表すことができるのでしょうか皆さんはどう思われますか答えはできませんですなぜなら私たち人間はすべてにおいて有限です無限な方である神の前では無に等しいものです。ではなぜ、なぜ、御言葉は神の栄光を表しなさいと記しているのでしょうか。それは私たち人間に対する神の御業を通して私たちに及んだ救いの御業から神の栄光神の素晴らしさを表すことは可能だということです。神によって買い取られたものとして神によって救いの恵みが注がれたものとして神との和解が与えられ神との正しい関係に導かれたものとして私たちは神の栄光を表すことができるのですでこの「表しなさい」この「表す」という言葉を国語の辞書,で辞書で引いてみますとこう書かれていました。表すそれはなかったもの隠されているものを見るようにするあるいは心の中にあるものを表現するそういう説明がなされていました。それでは具体的に具体的に私たちが神の栄光を表すとはどのようなことなのでしょうかそれは主イエス・キリストによって買い取られたものとして買い取ってくださった主人の素晴らしさを表すことであり私たちが召されたものとして神のご性質を表す生き方をすることであると御言葉は教えています。第一テサロニケ2章11節から12節にこう書かれてあります。私たちは父がその子供に対してするようにあなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように勧めをし慰めを与え大阪に命じましたまたパウロはエペソの4章の一節で「主の囚人である私はあなた方に勧めます」召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。このようにパオラ述べています。私たちは神の栄光を表すことが可能ですそれは私たちのその生き方によってです生き方によって私たちは今日三つのことを考えてみたいと思います神の栄光を表すその生き方一つ目は私たちが。清く生きるということです。清く生きるということです。第一ペテロの1章15節に。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。こうペテロは勧めています。また第一テサロニキの4章の3節には「神の御心はあなた方が清くなることです」「神の御心はあなた方が清くなることですと」とパオロは第一テモテの4章3節で述べています「神が全ての悪と罪から完全に分離されている方でありまた悪と罪とを徹底的に憎む方です私たちはこの神の強さを基準かつ目標にして聖火の道を歩むようにと求められています第一テサロニケ4章をお開きください4章の7節から8節をお読みします。第一テサロニケ4章7節から8節です。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためです。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなくあなた方に精霊をお与えになる神を拒むのです。ここでパウロは私たちが悪い思いや考えを持ったりまた罪の中にある時それは神の栄光神の素晴らしさを表しているのではなくて神を拒んでいるのですとこう教えていますまず私たちは清く生きることそれを通して神の栄光を表すことが可能です二つ目は私たちが正しく生きるということです。正しく生きる。エレミア書の9章の24節誇る者はただこれを誇れ」悟りを終えて私を知っていることを私は主であって気に恵みと公儀と正義を行うものであり私がこれらのことを喜ぶからだ。地に恵みと公儀と正義を行うものであり私がこれらのことを喜ぶからだ。こう書かれています。また第一ヨハネの三章の九節そこにはこう書かれています。第一ヨガネ3章9節から10節「誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません」「なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです」「その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです」「そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者も,もそうです。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。まことと偽り。善と悪、正義と不正、そして神と悪魔は両立しえない対極にあります。私たちが義の中に、正しさの中にいる時には、確かに私たちは悪の中にはいません。それは、私たちが正しく生きること神の喜ばれるその生き方を実践することを通して神の素晴らしさを表しているのです私たちの正しい人生の実は確かに神の栄光を表すそのような身となっているのですそして三つ目は愛です愛神はご自身の愛を決定的な形で私たちに明らかにされました神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく。永遠の命を持つためである。皆さんよくご存知のヨハネの三章十六節です。また、先ほど見た第一ヨハネの四章の七節から八節には、こう書かれています。第一ヨハネ四章七節から八節。七節から十節をお読みします。第一ヨハネ四章七節から十節。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者のは皆、神から生まれ、神を知っています。愛のないものに神はわかりません。なぜなら神は愛だからです神はその一人を世に遣わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたここに神の愛が私たちに示されたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされましたここに愛があるのです。神の愛それはアンガペの愛です。自己犠牲の愛です。何々にもかかわらずの愛であり分かち与える愛です。ルーターはこの愛を泉のように噴き出し溢れゆく愛とこのように表現しています皆さん神の命令は私たちが愛に根ざし愛を実践していくことです私たちが互いに愛し合うことを通して神の栄光神の素晴らしさを表すことができるのです今お読みしました第一ヨハネ4章の11節にはこう書かれています愛する者たち神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちもまた互いに愛し合うべきです神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちもまた互いに愛し合うべきです私たちは私たちの生き方を通して神の栄光神の素晴らしさを表していくことができるのですそれは罪から離れた清い生き方を通してまた悪から離れた正しい生き方を通してそして全てにおいて愛を動機とする生き方を通して確かに私たちは神の栄光を表していくことが可能なのです。それでは皆さん、私たちの生活の中で、どのような時にそのことが可能なのでしょうか。私たちがこの神の栄光、神の素晴らしさを表すとき、何か条件が伴うのでしょうか。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。第一コリントの十章三十一節です。食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。とあります私たちが実際の生活の中でのさまざまな行いの中においても神の素晴らしさを表すことは可能なのです。私たちが召されたものとして生活するその行動は教会の中にいる時だけではありません普段の生活の中にあってもいつも全ての時に神の栄光を表すことが求められているのですさて皆さん私たちは神の栄光を表すすことが可能ですそれでは自分の力でこの神の栄光神の素晴らしさを表すことができるのでしょうかそれを可能にしてくださるのはうちに住まれる精霊の働きにですからパウロはこの6章19節で「精霊」が住まわれていることを強く主張しているのです。精霊は私たちを清い生活に正しい生活にそして愛にあてくださるのです。これあって五章の十六節には「痛まによってはみなさい」「そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません」こう書かれています。御霊によって歩みなさいとは御霊に支配されて御霊に従って御霊に満たされて生活しなさいということですこの御言葉は私たちが神の栄光を表すための生き方を明らかに私たちに教えています見た目によって歩みなさいですまたパウロはこの第一コリント6章の18節で私たちが神の栄光を表さない否定的な面をも私たちに教えていますそれは「不信仰を避けなさい」です。「不信仰を避けなさい」。この「避けなさいは」は現在形の命令で書かれています。だから「不信仰を避け続けなさいと」とあるいは「不信仰を避けるのを習慣としなさいこういう意味ですそしてこの不信仰とは私たちの内側にある性的な欲望です性的な罪です肉の欲望です私たちはこの不信仰と妥協してはいけませんそれを考えることからも離れなければならないのです不貧困を行っているものは誰でも神の栄光を表すものではありません私たちは今日この第一コリントの六章二十節の後半を見てきました。まとめるとこうです。キリスト者は自分の全人格を持って、また生活の全領域で神のご性質である聖、義、愛にあふれた信仰生活をを送ることを求められていますそれはまさに自分の体を通して神の栄光神の素晴らしさを表すことでありまたその私たちの歩みが周りの人々に神の栄光神の素晴らしさを明かしすることになるのですこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせ人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。あなた方の光を人々の前で輝かせ人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい皆さん私たちクリスチャンの責任の最も重要なことは自分個人における魅力的な目的を達成することを目指すのではなくて神の栄光神が褒めたたえられることを求めることです神は私たちを礼拝者としてご自身の前に立つものとされました私たちはこの礼拝を通しても神の栄光を表すことができるのです。私たちは2回にわたってこの第一古ンと六章二十節を学んできました。この6章20節の章節まとめはこうです罪の奴隷から神の奴隷、主イエスキリストの奴隷となった私たちクリスチャンは、主に対してすべてのことにおいて従うものとされました。そして私たちの全人格を持ってまた生活の全領域で私たちの生涯を通して主人であるシューエス・キリストの栄光を表すことを目指さなければならないということですそしてそのことが私たちクリスチャンの喜びのすべてとならなければならないということです神の御言葉に従い主に祈り聖霊の助けによって私たちは主イエスキリストの御礼としての働きをともに果たしていきたいこのように願っています J.I. パッカーという神学者は彼が書いた著書の中でこう残っています最後に皆さんのレジュメにも書き加えておきましたがそのところを読んで今日のメッセージを終わりたいと思います神の栄光は神が罪人を救う恵みの計画と技の中に表されており賛美を引き起こすものである生活のすべての活動も神に敬意と栄誉と喜びを捧げるという目的を持ってつまり実践的レベルで神に栄光をキスという目的を持って取り組まなければならないこう j i パッカーは私たちにその著書を通して教えてくれています。皆さん私たちは神の栄光を表すことができるのです。それは私たちのこの人生を通して、清く生きること、正しく生きること、神の愛を私たちがしっかりと心の内に根ざして、私たちの全生涯を通して、私たちは神の栄光を表していきましょう。一言言祈ります。愛する天皇お父様皆を心から褒めたたいます今日あなたは私たちがあなたの栄光を表すそのことが可能であるということを教えてくださいましたどうか神様私たちは弱い弱い者ですすぐに自分のことだけを考えあなたのことは後にしてしまう愚かなものです。ですがどうか神様あなたが私たちに求めておられるその生き方を実践していくことができますようにどうか私たちの心をもう一度あなたの知恵と力で奮い立たせてくださいますようにお願いいたしますこの新しい年私たち一人一人が新たな決心を持って今日を見舞いに立っていますですからどうか神様その新しい決心をあなたが後からを押し出してくださいますようにお願いいたしますこの素晴らしい礼拝の時を心から感謝してこのお祈りをイエス様のお名前を通して見舞いにお捧げいたします。アーメン